0: Porra, Nicolas, fui ouvir agora a crise dos 30 ali. E, bicho, eu sou um ano mais velho que você. Só que eu não tinha tido uma crise dos 30 até pensar na crise dos 30. Então, muito obrigado. Feliz aniversário. Qual é essa galera ali conversando no TikTok e tal e bota FMZ no final? Que porra é essa?
1: Não sei. Sou velho. É família? FMZ família? Como assim? Não
0: sei. Pode ser, sei lá, ou Alchemist, não. Meu Deus, cara <risos> É FMZ Não sei se é... Acho não, que é tem firmeza, muita não é? Agora é que para pensar
1: Tem muita gíria jovem, né? Que a gente já não tá mais por dentro delas Mas o pior não é só a gíria Tipo, brota, né? Que eu ficava sacaneando meu primo e tudo com isso Que tudo dele era brota, brota Mas assim, o problema são as reduções, né? Essa simplificação de você abreviar <risos> as gírias Que eu a gente tô... fazia
0: no MSN também Eu tô imaginando você saindo do chão assim, brota
1: <risos> tipo um dobrador da terra, né? É, tipo, não,
0: não, tipo, aparece aqui, tipo, brota aqui, aí tu tava tá o rolê rolando assim, aí tu aparece da terra, assim, rola. Chamou,
1: Entendeu? irmão, né?
0: Chamou, mandou brotar aqui. Brotei. Mas assim,
1: eu, eu sinto que algumas que a gente usava de abreviação, por exemplo, morreram, tipo BLZ, que era beleza.
0: Eu acho que tem uns tios que ainda usam.
1: Mas é cringe pra caralho, é, é né? É coisa
0: de tio isso.
1: Ficou cringe. Acho que até o cringe já tá virando gira idosa. E
0: casa, que era KZ Case? Nunca vi, não? Não. Olha, casa normalmente tinha gente que botava K, Z, casa, Entendeu? Casa
1: Cara, sabe uma coisa que eu lembrei agora? Uhum. <risos> Relacionada a isso Uma vez uma amiga minha, tipo, a gente conversando A gente tinha, sei lá, uns 12 anos mais ou menos uhum. E ela botou não sei o que Ah, porque eu vou no, no shopping, não sei o quê não sei o que lá E eu fiquei me bolado Eu falei, pô, essa garota tem 12 anos, sabe? tipo <risos> E ela era toda certinha, bem certinha E aí toda ela botava, tipo Ela botava CH Tá ligado? O, uhum. P E um S, chopes, né? E eu, que porra de chope é esse que ela tá indo, chope, chope? Aí uma vez eu perguntei, falei, vem cá, cara, mas tipo assim, que chope é esse tá indo? É tipo, bar, boteco, é o quê? Ela, não, é chope de shopping. É,
0: ela escreveu bem errado Aí ainda. eu falei, caraca, mas eu não tô
1: ligado. Ela falou, todo mundo usa essa gíria, todo mundo usa a abreviação. E eu falei, cara, eu tô muito velho então. E tipo, eu tinha 12, 13 anos.
0: Não, na minha época, a gente escrevia shops desse jeito assim, só que com S-H-O-P... E Z no final, né? Era um a acho que A
1: galera botava assim com CH pra ficar zoeiro mesmo, sabe? Porra. Aí depois botava X, sabe? Tinha aquelas gírias do XD. XD morreu com gosto. Quer ver
0: uma coisa bem regional? Hum. A galera na... antigamente falava que ia pro buchicho. Não escrevia buchicho. Escrevia BXX.
1: Caraca, eu ia achar que era buceta isso daí. <risos> Sinceramente, é uma buceta é uma, censurada. É uma
0: parada que a galera aqui da, da Tijuca, regiões, falava bastante. Meu Deus do céu. BXX. Ah, bora pro BXX. Buchicho entendeu? Que é o bar ali embaixo. É, tinha
1: algumas siglas de região, tinha o CG que era Campo Grande, BGU que era Bangu, sabe, lá na minha área também tinha algumas coisas assim. Mas assim, uma área específica ter uma sigla, não, não. Mas assim, o que eu trouxe também essa discussão pro nosso roteiro, né, era pra gente falar principalmente a sigla FDS, porque ela é polêmica.
0: É, então FDS pra mim sempre foi final de semana.
1: Então, mas a garotada tá usando como foda-se. Porra, eu já
0: vi gente usando foda-se como FDC, foda-se, entendeu? É mais honesto, é.
1: é mais honesto, sabe, não confunde, mas pô, é foda, né, tipo, você tá vendo uma frase ali, você fala, ué, pra, por que, que a pessoa tá mandando outro pro fim de semana, sabe? E o
0: PPRT, que pra mim era um formato do PowerPoint? <risos>
1: Pode crer. Então, mas eu, eu reparei uma coisa também, que a gente falou do FMZ, né, de firmeza, tem o PPRT que é papo reto, SLK que é é louco. isso daí são gírias muito paulistas, sabe, Tipo, não era do nosso contexto aqui do Rio de Janeiro, essas gírias. Eu acho que elas meio que assim, como é que eu dizer, nacionalizaram, sabe? Após a ascensão do funk ostentação, que veio do São Paulo. Você tinha ali o MC Brinquedo, Bin Laden, até mesmo o MC Guimê que tá no BBB hoje em dia, né? Uhum. Essa galera trouxe, assim, muito forte o funk paulista, que até então o funk era muito carioca, né? E aí eu acho que as gírias deles espalharam, sabe? Principalmente por causa da internet, né?
0: É, verdade, é verdade. Pode ser na também. a uma
1: teoria, teoria que, ó, estou falando aqui em primeira mão. Então, assim, se você for citar, bota ali Queiroz, vírgula, Nicolas.
0: Quem quiser, escreve um mestrado aí sobre o negócio aí. Exatamente, e cita respeite o a
1: BNT e me cite. <risos> <risos> e tem a outra também, que vale a pena a gente mencionar aqui, que essa quebrou minha cabeça. Acho que a uhum. sua também, né? A gente ali pelo TikTok, Twitter, vendo uma galera colocando a cabeça da Ilha de Páscoa com uma taça de vinho do lado.
0: É, eu percebi que eles faziam isso muito em, sei lá, é, vídeo com uma piadinha meio sem graça, uma coisa meio doida assim, sabe? Aí que às vezes era, tipo, muito difícil de entender a piada, sabe? Uhum. Aí a pessoa botava isso assim, tipo, é uma piada requintada para poucos, entendeu?
1: Então, é. Eu, 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 Assim, a primeira vez que eu vi foi num vídeo que não tinha nada a ver com nada, nem era esse contexto que você deu, né? E a chuva de comentário era isso, sabe? Eu Porque, não fazia sentido. Assim, assim falei, como cara...
0: qualquer outra gíria que se populariza, que nem o La Ele uhum. tá sendo usado de uma maneira muito Leviana. errada. É, esquisito, sabe? Porque, pô, às vezes a pessoa... Tá um vídeo ali, a pessoa se maquiando é. e pá, e a pessoa enfia um lia de páscoa com contasse de vinho ou não, que, pô, pra mim não faz sentido. Então,
1: os comentários do TikTok, se você é usuário do TikTok, deve saber o que eu tô falando, são os piores lugares do mundo pra você entender o que, que o vídeo quer dizer. Que ninguém explica É um bando de pessoas perdidas também Que nem você, sabe? Então é difícil você entender O que que tá rolando ali E aí um dia aconteceu Eu botar algum story E aí um ouvinte respondeu com Com esse meme, sabe? E eu falei Cara, vamos lá, né? Falei, irmão Pô, chega mais aí. Que porra é essa, cara? <risos> tipo, explica aí que porra é essa, tá ligado? <risos> explica pro tio. É, explica pro tio. O que que é isso? Aí ele também não sabia muito bem. Tava usando por usar também. Que ele não soube explicar, deu uma volta, não sei o que. Mas ele falou que era uma coisa meio refinada, não sei o que. Mas ele não soube explicar direito. Eu fui pesquisar na internet. Botei lá, cabeça de páscoa e taça de vinho. <risos> cabeça de páscoa. É, porque era ilha é de páscoa, né? E aí descobri que é chamado na internet esse meme de finos Senhores. Sabe? para representar uma conversa intelectual, alta, né? Tipo, alto nível, sabe? Sim. Beleza. Só que o negócio foi escalonando. E aí começou, tipo assim, ser usado também para remeter a um homem muito viril. Mas assim, não é aquele viril rusco, tipo, lenhador. Viril, tipo, Cristiano Ronaldo, sabe? Com corte de cabelo refinado, um terno refinado, um perfume caro, um relógio caro, sabe? Um homem que é, tipo assim, o que ele chama até de homem sigma, né? Isso daí, ah, aí entra
0: numa outra categoria Palhaçada, é homem querendo mostrar Que é mais homem que o outro Pois é,
1: tanto que tem até um tweet que eu vi Aqui na matéria, falando assim Sou sigma, igual a nunca beijou uma mulher na vida
0: Com certeza A pessoa que se acha um sigma da vida é isso É, a pessoa, com tipo com alfa, nunca... né? é, alfa né Macho alfa né Nunca nem chegou perto do cabelo de uma mulher
1: É ah, isso daí realmente eu vi que começou uma problematização, porque rola uma parada meio de lobo solitário desses caras, sabe? De tipo assim, ah, eu fujo de padrões impostos pela sociedade. Isso aí. Sigo é, meu próprio caminho. É, é
0: coisa de incel, é coisa de incel. É coisa de, de, de
1: incel, isso daí me de deu medo.
0: Que, sabe que é o L do Death Note. Aqueles fóruns
1: puxando, tipo, sabe? Tipo, putz, me dá medo. Não. Me dá medo real essa galera, sabe? É, essa
0: galera tem probleminha na cabeça, gente. É. Calma. Tá? Vão se tratar, não Exato. fiquem assim, tá bom? Se você tá achando que tá chegando nesse caminho, vamos lá, psicólogo, psiquiatra.
1: E vou te falar, eu olho agora pra cabeça dele de Páscoa, só vejo o Frednicácio.
0: É o famoso Carol com queixo, né? Ai, peraí que eu peidei fedido aqui. Puta merda, hein?
1: Ah, isso eu quero ver tu botar na edição.
0: Começa agora o Bodas de Limão. Com Nicolas Queiroz e Ocutada. Começando agora, mais um Boda de Limão O seu podcast Ácido Carinhoso
1: Hum, gostei, reduziu, mas Reduzi. ficou uma redução Assim, sabe, que nem um vinho, né Faz uma redução de vinho É,
0: bota aí o meme do Ilha de Páscoa aí. Não, chega <risos> E aqui, quem vos fala É Yoko Tada, Veterinária hum. de início de carreira Que decidiu vir a podcast E aqui comigo, o nosso queridíssimo Refinado, homem maravilhoso Nicolas Queiroz
1: Um homem de 30 anos agora
0: Ele tá nessa crise até agora, gente Ele não superou ainda, não superou
1: Ai, ai, gente, mas assim Vou te falar, tô muito feliz realmente Com esse podcast, com a repercussão, né Toda hora a galera mandando mensagem No grupo, compartilhando Nossos stories, compartilhando os rios Que a gente faz, né
0: Pessoal mandando áudio, vídeo, com mensagem pra gente dentro do do privado, do nosso Instagram, sabe? Tô achando isso bacana, tá? Não se acanhem, pode mandar mais. A gente pode até demorar pra responder, mas a gente responde, tá? E
1: vou vou dar uma dica já pra galera, antes do programa começar. Hum. Próximo episódio vai ser na véspera do nosso aniversário de namoro, meu e da Yoko. Hum,
0: verdade. A então gente... assim,
1: temos que preparar alguma coisa especial. Na
0: verdade era pra gente não lançar nada e ficar, sei lá, pegar um carro, ir pra meio do mato Santa e...
1: Bárbara do Oeste.
0: É, eu nem sei onde isso fica.
1: É onde a gente foi. É? É, quando a gente foi pra Minas, lembra?
0: Ah, tá. <risos> eu achava que aquilo tudo se chamava Barriado.
1: Ó, deixa eu até ver aqui, só pra garantir que eu não falei merda. Minas, e tem São Paulo também Porra aí ah, Não, é isso mesmo, Santa Bárbara do Oeste
0: Caralho, é cidade muito pequena, né velho o Lugar não tem porra nenhuma Não, pera aí, não é não
1: Gente, era Santa Bárbara alguma coisa que eu lembro
0: Tu tá falando merda, tá falando merda <risos> Caraca, cadê a Desculpa gente? Desculpa, pessoas que, de Santa Bárbara do Oeste que o Nicolas acabou de insultar. <risos> mas... Cara, como
1: foi a cidade, cara? Você
0: tá pirando. Aquilo tudo ali se chamava barreado. Não, mas
1: eu compartilhei o story, lembra? E marquei a localização. Se eu fosse
0: fiz merda, ainda você botar o story. Não, olha isso. Puta que pariu.
1: Estou vendo meu 2022 dump. <risos> pra descobrir que cidade era aquela que a gente foi numa cachoeira no meio do nada.
0: Ah, e era perdida de Flores, gente. Eu não, não vou saber dizer onde fica, não, mas... Era... Naquela região ali Então, né o tema central hoje é meio foda Queria falar Você disso, não Você já adiantou
1: esse tema em algum podcast passado Pô,
0: mas vou te falar, cara Não é o tipo de coisa que eu me sinto muito orgulhosa de compartilhar, não
1: Deveria, é só cultura
0: Cala Seu boca. Boca. povo é muito educado não, na, boa. Não, na boa, fica quieto aí
1: Seu povo é respeitoso, limpa estádio
0: É Muito assim, meu povo, né Faz muita parte <risos> dessa cultura Nossa, nasci lá, imagina Enfim quem nunca foi otaku, né? Quer dizer, muita gente nunca foi otaku.
1: Muita gente, é isso que eu ia falar. Muita Mas, gente nem sabe o que, que significa otaku, antes de mais nada. É
0: verdade. Então, pra quem nunca foi otaku, que não teve essa fase na vida... É o seguinte, o otaku é um bicho estranho, né? Que é isso? Um...
1: Calma, não. Vom, vamos pegar leve. Porque a gente não sabe se a pessoa que talvez tá não se identifica assim... Com orgulho, sabe? Assim, p- pelo que eu conheço, tá? Como foi apresentado esse universo, o otaku... Tô falando lá daquela cabeça dos anos 2000, né? Era basicamente um fã de cultura asiática, sabe? Aquele cara que gosta de desenho japonês, que são os animes, gosta de mangá, gosta de artes marciais, de filmes asiáticos, sabe? Música asiática, J-rock, J-pop, né? era
0: tudo que as pessoas... Não se dividiam muito, sabe? Todo mundo que gostava de cultura asiática era otaku. Independente se era coreano, se era chinês, se era não sei o quê. Tudo, tudo junto.
1: Até jogos videogame também, que tem os jogos tipo JRPG, né? Que são os RPG japoneses, sabe?
0: É, e... Assim, todo mundo... especificamente, é mais voltado essa, esse termo pra galera que gosta de anime e mangá, né? Pode ser... Pode Verdade. ter os otaku ali de jogo, por exemplo. Mas, normalmente, é mais pra galera que gosta dessa parada de anime e mangá. Mas aí é o que acontece. É... O termo lá no Japão, ele começou a ficar meio pejorativo, assim, sabe? Foi lá pra 1987, ele ficou. Segura a informação, informação hein? aqui, é, Fonte segura. É, a imprensa japonesa chamou de otaku um técnico de fotografia que matou e mutilou quatro meninas de 4 e 7 anos de idade.
1: Eita! Mas vem cá, mas uhum. antes, peraí, antes de qualquer coisa, assim, qual é a etimologia? O que, que significa otaku, se for traduzido para português, por exemplo? Então,
0: otaku, normalmente, na língua japonesa, originalmente, significa vossa casa. É um sinal de respeito, sabe? você viver num casulo também, sabe? É um significado pra otaku. E aí esse termo de otaku começou a surgir com esse significado novo lá pelos anos 80, né? Quando começou a vir esses grupos sociais no Japão que são jovens de fã de cultura pop. Mas, como eu tava falando anteriormente, ele começou a ser usado de maneira muito pejorativa por causa desse cara em 87, matou e mutilou quatro meninas e ainda praticou necrofilia e ato de canibalismo. Meu
1: Deus! Então assim, a gente pode dizer que o otaku seria tipo um incel japonês.
0: O cara, o cara que fez isso era tipo um um céu sabe? Ele gostava de VHS com animações de animes pornográficos, sabe? Essas coisas assim.
1: Ah, e também explicando... Que a gente tá vomitando uma porrada de termo aqui, né? Por exemplo, a pessoa às vezes não sabe o que é o taco, também não sabe o que é Em céu é basicamente o excluído da sociedade, sabe? Na tradução seria tipo o celibatário involuntário, né?
0: É, involuntário celibatário. Mas só
1: que assim, basicamente é um excluído da sociedade. A pessoa que vive isolada em casa, não socializa, entendeu?
0: É, assim, o bodas de limão está pronto pra acolher essas pessoas, tá bom? (risos)
2: Com parcimônia. (risos) Não se
0: sintam ofendidos, mas eu acredito que todo mundo que se se sente representado é. por um, em céu, deveria procurar ajuda, assim, porque...
1: É problemático. Eu acho
0: que muita gente que tá nesse meio, é, tem a cabeça bem perturbada, assim, sabe? Eu digo porque a gente conheceu muitos, assim. Uhum. e Principalmente por conta da nossa infância, passada otaku, assim, sabe?
1: Exato. Mas é aí que tá, né? Tipo, é um termo que ele é meio dúbio mesmo, sabe? Tipo, não é pra também você olhar agora e falar meu Deus, sabe? Otaku é isso, então? Nossa, ninguém pode ser visto assim. Não, esse termo também existe como, como se fosse um nerd japonês, basicamente. O nerd de cultura japonesa ele é chamado de otaku, né? E aí Você tem aquele lado de Akihabara, lá em Tóquio, que é um bairro muito famoso, onde a galera se encontra, que tem várias lojas de quadrinhos, né?
0: É, e tem aqueles jovens que se vestem diferente lá em Harajuku também.
1: Harajuku, verdade, que é muito da moda, né, Harajuku, né? Pois
0: é, não é necessariamente uma coisa ruim. Aqui no Brasil, especificamente, não é nenhuma coisa ruim você chamar uma pessoa de otaku. Às vezes a pessoa própria se identifica como otaku. Lá no Japão, isso pode dar um problema, se você chamar alguém de otaku. Mas aqui, cara, nossa, eu lembro na minha época, assim, de otaku, que eu achava legal você chamar de otaku.
1: Sim, sim. É verdade. Assim como teve aquele momento do orgulho nerd ali nos anos 2000. É, o
0: orgulho nerd. Né,
1: lembra? Então, teve sim. um certo orgulho otaku também, sabe? Da galera que se identificava mesmo e pô, isso daí que eu curto mesmo. E aí eu acho que realmente chegou a hora da gente revelar o nosso passado otaku.
0: Ai, caralho. Bom, começa você porque eu tô pensando ainda (risos) o que eu vou falar, é foda essa parte.
1: Olha, eu eu até montei com a Yoko aqui a pauta, né, a gente pensou em dividir meio que em três momentos, né, da nossa fase, assim, de otaku, basicamente. Eu, por exemplo, a minha começa ali no final dos anos 90, em São 2000, que era o quê? Assistindo TV aberta, desenho na TV aberta, né, eu vi muito TV Globinho, Bondi Companhia, Band Kids, e sempre tinha algum anime na programação. No caso da Band Kids, inclusive, era exclusivamente anime, só passava anime ali. E aí eu tive contato também pela manchete Por conta do meu irmão, né? Que era mais velho que eu Só que eu era muito novo Passava o cabelo do Zodíaco e o Hakusho Esse eu não peguei tanto não, sabe? Eu era muito novinho mesmo Agora eu peguei Dragon Ball Z, Pokémon, Digimon Peguei Tentimuyo no Band Kids Bucky, El de Cara, foi muita coisa que eu assisti E eram animações diferenciadas na minha cabeça, sabe? de tipo, era muito diferente do que era, por exemplo, Super Amigos Né? Ou X-Men tinha uma diferenciação. Eu sentia que tinha e eu sentia que era mais legal por algum motivo que eu não sabia explicar qual era, né? Então eu digo que ali foi o início da fase otaku, que no colégio eu e meus amigos a gente falava, sabe? De tipo, pô, não, o desenho japonês é muito mais legal, sabe? Eu fico esperando Dragon Ball porque, pô, Dragon Ball é muito melhor que X-Men. Tipo, eu gostava de X-Men, mas, pô, Dragon Ball é muito mais foda. Então acho que ali foi que o início, sabe? Da fase otaku.
0: É, o que é interessante porque... Foi logo na sua infância ainda, né? Ainda você era na criança. E no meu caso, a minha infância, cara... Pô, obviamente isso foi influência dos meus pais, tá? Eu nasci, cresci, sendo incentivada a ler mangá, a ver anime. Uhum. Todos aqueles filmes de estúdio Ghibli, meus pais tinham VHS em casa, que algum infeliz trouxe lá do Japão.
3: Não, pra eu. infeliz. É, sempre tem, né?
0: Pra trazer lá do Japão e me deram esse VHS original, sabe? Do Totoro e eu tinha que. Eu ficava assistindo aquele negócio em looping, sabe? Que eu adorava. E também meu, meus pais, né? Eles traziam mangá lá do Japão e faziam ler em japonês e tudo, sabe? Então, nossa, eu passei a minha infância fazendo isso, lendo mangá, é, tentando ser incentivada a ler japonês, a escrever em japonês, a falar em japonês. Entendi. Por isso que talvez hoje eu tenha uma certa fluência, uma facilidade com o japonês, porque. Nossa, quando era criança era isso. Era uhum. ver mangá, era ler mangá, e tudo em japonês, ver, ver anime, sabe? É uma
1: afirmação cultural, né? Justamente assim, tipo, pros seus pais serem. Né, tipo, no caso, seu pai ele é japonês mesmo, sua mãe é descendente Sim, direto é. Meu pai é uma ele... forma de perpetuar ainda mais a cultura japonesa, né? Que tem muito disso, sabe? Ele
0: gostava muito de incentivar isso em mim, justamente pra ver se eu conseguia levar isso pra frente na minha vida, né? Uhum. Mas isso se deturpou <risos> com o caminho que eu fui escolher desse negócio de gostar muito de mangá, né?
1: Entendi, é. Aí eu def- defino assim, meio que uma segunda fase pra mim, ali, tipo, por volta dos meados anos 2000, né? Tipo, no meio mesmo, sabe? 2004, 2006, mais ou menos, sabe? Que foi uma época que comecei a baixar anime na internet. Através dos casais, emule, né? LimeWire, sabe? Esses sites, esses programas que tinham, né?
0: demais, meu Deus do céu. Quanto pois vírus é. eu baixei nesse negócio.
1: E aí eu aprendi com o meu irmão, novamente, que ele era mais velho que eu, né? E ali foi uma fase, assim, de caramba. Tipo, eu já gostava desse tipo de desenho. Mas eu tava muito condicionado ao que passava na grade da TV aberta, né? E agora eu tenho a liberdade de baixar e consumir o que eu quiser, sabe? Então ali, por exemplo, eu comecei a definir meus gostos. Porque eu comecei a gostar pra um anime que fosse curto. Eu, eu tinha muito preconceito com anime que tivesse, sei lá, mais de 50 episódios, sabe? Tipo, falar, não, impossível. Eu gostava daqueles que tinham 10, 12, né? Lembro que eu gostava muito de Samurai Seven, Elf in Lied, sabe? Esses animes assim. Eram animes um pouco mais sérios também. Eu comecei a gostar muito. E isso me levou a criar uma comunidade no Orkut, cara. Porque eu, eu comecei a agregar tanto site bom de download, sabe? Que eu falei... Cara, por que não compartilhar com outras pessoas, né? O, o Orkut Nicolas, tava surgindo naquela época Independente do assunto
0: que você tá conversando com o Nicolas Ele vai falar que tinha uma, uma comunidade do Orkut sobre isso Isso é uma coisa que eu reparei dele Eu tive só anos. três
1: comunidades do tá? Mentira Só três, mas enfim, uma delas foi essa de download de animes E ela chegou a ter uns 5 mil membros na época Tinha uma galera que fazia fansub que chegou junto e O principal e começou... tava ali no meio ah, Acho que nossa, era muito nova ainda, que era 2004, sabe? Mas, mas assim, que eu tive ela 2004 a 2005 2005 eu já tipo, larguei ela, sei lá, não, não lembro quê. Mas eu tive essa fase otaku, porém, era uma fase otaku que eu morava em Bangu, era muito longe, né, do resto do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, nessa fase eu não frequentei eventos de anime, sabe? Existiam, eu ouvia falar, sabia na internet que eu rolava, mas era muito São Paulo, Zona Sul do Rio, Tijuca, sabe? E aí, assim, era uma frustração minha, que eu como adolescente queria ter vivido aquilo ali, né? Eu tava naquela aquela cultura na internet e não pude vivenciar tão bem, sabe? Eu sabia de tudo que rolava no evento de anime, sabia tudo, mas eu não tinha acesso aí.
0: Você também foi gostar muito disso muito cedo, né? É. Você ainda era criança praticamente nisso Não, aí. Não,
1: nessa época aí eu já tinha já mais 13 anos, sabe? Pra 14. Ah, mas ninguém
0: vai deixar um moleque de 13 anos ir sozinho pra Zona Sul fazer Não, é
1: porque era muito longe, exatamente. Sim. Se fosse no meu bairro, seria mais tranquilo, sabe? Exato. E também foi a época que eu comecei a ler meus primeiros mangás, porque também era outra coisa que era dificílimo de achar, Sabe? E aí eu comecei lendo para o Yu-Gi-Oh, comecei lendo o Hell, sim, o Hazard, que era basicamente de, de animes que eu já tinha visto, né? E aí começou a chegar nas bancas, sabe? Eu colecionei depois, pô, é o Hazard, já falei, mas principalmente Bienal do Livro, eu aproveitava que tinha estande da JBC, comprava uma porrada, tipo, a Princesa do Cavaleiro, do Tezuka que eu tenho completo até hoje, Death Note, nossa, foi muito bom essa fase, muito boa mesmo.
0: Engraçado que a gente tem uma vergonha, mas ao mesmo tempo é é gostoso de lembrar, né?
1: Ah, nostalgia faz isso, né? Nostalgia é boa, sei lá.
0: (risos) E assim, como eu falei, no início da minha vida, claro, meus pais querendo né, que eu seguisse a ler as coisas direitinho japonês, a apreciar mais a minha própria cultura no qual eu não nasci, mas estava lá. E aí chegou uma época que eu com meus 10, 11 anos comecei a ver os mangás na banca, né? Falei, olha, mangá em português. E aí eu comecei a comprar, eu não sabia como comprar mangá, né Eu chegava lá e comprava o número 5 da parada, sendo que tinha 1, 2, 3 e 4 antes,
1: né Eu tava acostumado já com quadrinho, então pra mim era de boa
0: É, aí assim, eu fiquei um pouco perdida no início, mas eu tive a honra de morar perto de uma ponte HQ, não é o Republi Mas é uma loja que tinha todos os mangás disponíveis pra lá, assim, tipo, sempre, sabe então, num... se você quisesse começar a colecionar, sei lá, Yasha Mas na banca nossa. só tinha 95 Aí você ia lá e você pegava todos os outros que vieram antes, meu sabe?
1: Meu Deus, tem que ser muito rico, comprar 90 mangás que faltava pra chegar dentro Eu nunca ter.
0: cheguei nesse ponto, né, meu claro Deus. Mas assim, eu tive o privilégio de morar perto de uma loja dessas E aí lá, eu comecei a ver, nossa, tá tudo de mangá, o mundo ali, né Tanto, Tantas coisas, tantas opções, meu Deus do céu E aí eu fui comprando, né? Só que, claro, numa inocência tremenda... Porque talvez eu não devia ter uns 12, 13 anos Eu basicamente economizava a mesada que meus pais me davam O lanche que meus pais me davam o um dinheiro pra ir pra escola, né? Pra comer alguma coisinha lá, tipo, era 2 reais Eu economizava essa grana E pra ir lá comprar mangá, né? Era bem árduo esse processo Porque eu tinha que deixar de comer pra comprar o um mangá Só que o mangá custava, tipo, quatro reais, 4,5, quatro, 4,90, quatro, eu acho Então eu tinha que ficar uns 3 dias sem comer Pra eu conseguir comprar o um mangá, era triste
1: isso são é uns 50 reais hoje em dia, gente. Se yeah. você fazer a conversão do real aí. Hoje em dia, isso é bem caro. A inflação e tudo mais.
0: É, só você ver que cada mangá hoje em dia tá custando 24, 25 reais, cara. Isso é, um é absurdo. Enfim. Daí, é, esse, esse mundo foi descobrindo... O primeiro mangá que eu comprei, assim, por, por vontade própria foi Negima. Que problemático. Gente, olha, ninguém controla essas porra numa banca, né? É um mangaete.
1: Ah, agora tem que explicar pra galera o que é um mangá It
0: É, então, o que acontece, It é aquele mangá que tem aqueles pequenos momentos da história No qual, ai ó, a menina ficou pelada sem querer Ai meu Deus, a calcinha apareceu Era assim, sabe? Entendi Só que não é muito saudável pra uma menina de 12, 13 anos ficar lendo um negócio desse Mas também ninguém, ninguém controlava, não tinha nem classificação no no negócio, enfim Era desenho japonês é tudo desenho japonês japonêco de criança, foda-se. Mas, pô, eu comecei a ter contato com esse, esse mangá especificamente. Eu fui bem fã dele. E chegou num ponto que eu tinha uma comunidade de sub no qual eu recebia o, o anime em primeira mão. E eu fazia a tradução das... Das falas dos personagens, Cara,
1: entendeu? Cara, otaku demais, tá vendo? Eu
0: cheguei nesse ponto, entendeu? Fica falando
1: mal de otaku, mas olha o nível de otaku que ela era.
0: Cara, não, eu não, eu não me orgulho tanto disso, não. É uma <risos> coisa que é bizarra, assim, sabe? E aí, eu, quanto mais eu me embrenhava no meio dessas pessoas, tudo conhecendo o pessoal do Orkut, né? Tinha uma galera em São Paulo, tinha uma galera não sei aonde, na Bahia. E aí, eu juntava todo mundo num um, um grupo do MSN, e a gente ficava fazendo essas paradas de scan, de... De Fã traduzir, sub. fansub, sabe Aí, nossa, cara isso é tudo... ideia, Eu tinha 12, 13 anos, né E aí, falando com um monte de estranho na internet O que é ótimo Nesse meio tempo também, eu fui me embrenhando mais pra dentro desse mundo dos otakus E eu comecei a ver uns mangás estranhíssimos, né Que tipo, Itigo 100% É, Morango
1: 100%
0: É, Morango 100%, sim, uma coisa assim Luckstar também, era uma coisa meio, meio esquisita, assim. É uma coisa bem de otaku mesmo, mas eu gostava muito. Até hoje eu sei a, a coreografia da abertura, meu tá? Deus. Me julguem. E eu comecei a ver muito Iaoi também. Isso é uma coisa que, meu Deus. Como tem é que eu explicar, explico? cara, tem que explicar. Tu não pode soltar esses, esses verbos. Calma, assim. eu vou explicar. Iaoi é basicamente romance gay, né, tem hum. vários níveis do negócio, tipo assim, tem uns que é só beijinho, tem uns que vão pro né, uma nudez aqui, uma nudez ali, tem outros que realmente são bem explícitos broderagem, banheirão é, e aí eu gostava dessas paradas também, eu fui, Kyodai.
1: Comecei...
0: ai meu Deus, amor caralho, você meu Deus, ele decorou meia dúzia de palavras no vocabulário japonês e fica fazendo isso mas
1: tá errado, não é não. isso?
0: É, vai falar assim um na minha banheirão, família. não
1: é? Vai lá,
0: vai explicar pra minha mãe o <risos> é que é turista que eu Vai lá.
1: <risos> eu esqueci de falar também que eu fiz karatê nessa época também. Foi a época que eu, meus pais botaram, foi algum esporte e tal. Eu entrei pro karatê, então eu aprendi muita coisa japonesa no karatê, sabe? E aí tu vê o, o, o amplo leque do otaku, né? Como eu tinha dito lá no início, sabe? Não se resume apenas a mangá e anime. Eu fazia karatê, eu ouvia J-Rock, eu era muito fã de X Japen. Eu também,
0: eu, de... via, eu via muito também. Jiran
1: Grey, pô, eu gostava muito de angoei, cara, muito, muito. em Ciel, Moadix, Moad, tinha várias bandas que me amarrava, sabe? Curtia, legal mesmo, legal. E, já agora pra te deixar melhor, vou revelar que eu hum. tive um fake de anime. Meu Deus. Tive um fake de anime que tinha um flogão tinha um flogão que eu postava várias imagens de anime com trilha sonora no fundo, que eu aprendi a fazer em HTML, botar música no flogão. Porra, era brabo. Galerinha era muito... fica botando postzinho no Instagram com música. Meu amigo, tu não tem noção como é que era fazer sem HTML pegar algum servidor que tivesse a música em MIDI disponível pra você poder Cara, tocar.
0: Cara, isso daí é uma coisa que a galera de hoje em dia não vai ter noção, Ficava né? Ficava pesado,
1: meu flogão. Passava o mouse e ia cair naquela estrelinha. Puta, bom demais. Aí
0: o, o, o ponteiro era um negocinho diferente também, é, né? É, exatamente.
1: exatamente. Uma... Não varinha. lembro o que, que era. Não, não era varinha porque não era de Potterhead, né? Potterhead que usava muito varinha, se assim. Mas acho que devia ser uma shuriken, sabe? Uma Uma kunai. Negócio
0: (risos) todo misturado.
1: Ai, ai, cara. Mas era muito engraçado, sabe? Eu eu entrei nessa, mais pela zoeira mesmo. Pra achar engraçado, sabe? Só que eu comecei a conhecer uma galera que era hardcore na parada. e Isso foi me assustando. Eu acho que foi aí que eu me desfiz da comunidade de tudo. Eu falei, cara, acho que é melhor eu sair o quanto antes, entende? Antes que o negócio contamine de fato. né? (risos) Mas eu vou te falar que tenho boas lembranças. Foi engraçado. Você você falou
0: dessas bandas, assim, de, de... rock, nossa, tem uma que eu gostava muito, que era The Gazette, que até The Gazette, hoje, tô ligado Nossa, que ali, era o auge pra mim eu queria me parecer com aquela, aquele pessoal da banda sabe? Aí eu ficava tentando cortar meu cabelo igual, ficava uma bosta sabe? <risos> Ai, era horrível <risos> isso, e aí eu fiquei tentando durante muito tempo eu estraguei meu cabelo, passando laque, passando, passando laquei e pente, assim, ao contrário Tama. pra ficar com aquele cabelo meio bagunçadão que nem ele, sabe? E, obviamente, eu tentei pintar cara, o cabelo de roxo que eu também eu não tentei isso? Eu pintei o cabelo de roxo. É, fui mas na... você, pelo menos, tem
1: a aparência de asiática. Agora imagina eu com essa minha cara. Putz,
0: mas assim. Ia não... ser uma coisa muito zoada. Ok, mas ainda assim ficava esquisito, sabe? Porque eu tava fazendo tudo isso em casa, né? Minha mãe, quando descobriu que eu pintei o cabelo e cortei com uma gilete no banheiro, minha mãe quase me matou. <risos>
1: Meu Deus do céu, ai Então, como vocês puderam ver, a segunda fase é a fase Crítica da coisa, entendeu? Tipo, a fase da, da infância de que a gente falou É uma fase inocente, é uma fase bonita, pueril A segunda fase já fede a Cheetos Sabe, tipo, sabe não meu tem jeito auge? Na
0: verdade eu não cheguei no meu auge aí
1: Mentira, não, peraí, qual foi?
0: <risos> meu auge dessa segunda fase Foi quando eu descobri um negócio chamado Doujinsh, sabe qual é? Não Doujinsh é, é o seguinte, você tem os personagens, né, os mangás Mas é como se a pessoa tivesse... O trabalho de fazer um mangá inteiro... Só que fanfic, entendeu?
1: Ah, fanfic, fanfic, Só isso. que
0: fanfic de mangá, entendeu? Entendi. A pessoa desenhava tudo, fazia tudo direitinho. E tinha muita fanfic de Yaoi, que era, tipo, pegando os personagens, de, por exemplo, Full Metal Alchemist, que eu fui muito fã, e fazendo um romance gay entre Mas eles, sabe? Mas tu escrevia isso? Não, eu não escrevia. Era desenho, né? Então ah, era, tá. a pessoa fazia um, um scan inteiro disso.
1: Mas tu tipo... desenhava isso, então?
0: Não eu, não, eu não cheguei a desenhar isso, não. Eu desenhava ah, então, outras coisas. qual é a tua
1: coisas. relação com isso que eu não tô entendendo?
0: Não, eu cheguei a ler muito essas coisas e eram coisas bem explícitas, sabe? Teve uma outra é, parte Famoso Para dessa...
1: Pra homem, isso era hentai.
0: E teve uma outra fase também que eu quase virei furry. Tá? Meu Deus, amor. É, eu fui longe.
1: Meu Deus, eu meu Deus. Eu
0: fazia parte daquela comunidade The Vian né? E nessa comunidade de VianArt tinha muita gente que gostava de fazer lobos estilizados, digamos assim. Era desenho de vários lobos e tal, vários bichinhos e papos.
1: Só que aí ia aparecer um Fred unicássio com a cabeça de lobo, basicamente, entendeu, galera? <risos>
0: Contextualizando,
1: pra quem não tá entendendo o que, que é um furry, é isso? Então, Imagina é, o Fred Nicastro, furry... tira a cara dele, bota um lobo e bota uma cauda no, no final do, da lombar fu- dele. É, o
0: furry é tipo um animal que é meio... É, de, é com um corpo de gente, né? É,
1: mas não é um lobisomem, não é uma coisa tosca, não é uma coisa sexual mesmo, é, sabe? É, é uma coisa esquisita. Tipo, apesar de ele ser o lobo, a pele dele é lisinha, sabe? Tipo assim, oleosa.
0: E eu desenhava muito essas coisas assim, sabe? Eu fazia art trade, que eu, a pessoa desenhava o meu personagem e eu desenhava o dela. era essas coisas que eu fazia. Né? E isso tudo, acho que quase me levou para o abismo. Mas
1: enfim, agora, gente, pra a gente respirar um pouco e também assim, vocês não abandonarem a gente depois de tudo, né? Falar da terceira fase, que é o que a terceira fase? É meio que a fase atual, né? A fase que a gente vive porque assim, a gente passou por isso teve esse momento, acho que de rejeição né? de assim, de você recusar isso, sabe? De você falar, cara, isso é muito zoado não quero isso, né? Mas depois de um tempo você olha com outros olhos e você fala, cara, tem muita coisa boa ali no meio sabe? Porque se você se tratando de anime, pô o estúdio Ghibli, que a Yoko citou mesmo eu fui descobrir mais já na minha fase adulta sabe? Porque eu não tinha acesso a isso quando eu era criança Sabe? Não era uma coisa, meus pais tinham essa cultura de estúdio Ghibli. Né? Então eu conheci e achei sensacional. Assim. São animações que eu super recomendo pra qualquer um. Você não precisa ser fã de cultura japonesa pra conhecer estúdio Ghibli. Né? E você também tem clássicos como Akira, como Cowboy Bebop, Ghost in, the Shell. Ghost in the Shell. Que cara, sempre vale a pena você conhecer. Sempre vale a pena. Assim, se você é fã de cultura pop, se você é fã de filmes, né, de séries, vale muito a pena. E aí, eu acho que hoje minha fase é um pouco mais dessa, sabe? Eu vou consumindo coisas, assim, esporádicas, pontuais. E, de preferência, ou que seja um filme ou então uma série bem curtinha, né? De poucos episódios. E acho que é meio que isso, assim. Não... não como é que eu posso dizer? Não abandonamos 100%, né? A gente consome coisas até hoje. É,
0: mas não é, qual é o problema. Eu, hoje em dia, eu olho essas coisas, eu vejo e tal. Eu gosto até, mas... Eu não tenho a paciência desse negócio de poder da amizade, não. Puta que pariu.
1: Poder da amizade? É, tipo, sabe, Naruto? Ah, mas, pô, mas por isso que eu tô falando, pô, mas Gostinho de deixar não tem o um poder da amizade. Não, óbvio, são, outros,
0: são coisas diferentes, é, entendeu? Mas, pô. por exemplo, tem vários mangás e animes que estão fazendo sucesso hoje em dia, né? Que eu tenho tentado acompanhar, né? Ver se chegar é, a tia cara, zona lá. Uhul, entendeu? Eu tenho um ii, filtro que que tá muito bom.
1: Eu tenho um filtro muito bom. Não, eu bato o olho nessas coisas e já falo. Não eu, vou gostar Eu também
0: bato o olho e vejo, ah, isso daí é zoado. Mas você se
1: influencia e mas vai lá é, assistir.
0: É, então, eu vejo que tá rolando, a galera vendo Aí eu vou ver e, e realmente é chato E aí eu fico meio decepcionada Porque parece que é uma coisa que eu ia gostar muito Quando eu tinha uns 12 anos, sabe?
1: Exatamente E aí,
0: é, por exemplo, ultimamente tem Ultimamente não, já tá ficando até meio velho, né? É, tava fazendo sucesso o Demon Slayer, né?
1: Uhum. Aí, cara, aí... eu olhei pra isso e falei: Isso é coisa pra, pra 12 anos de idade, Bom, não é pra eu, mim?
0: eu me influenciei porque a animação era muito bonita. Obviamente, bem mais bonita do que da nossa época, né? As coisas evoluíram. Então eu falei: Poxa, será que vale a pena ver pelo visual não. e pá? Mas nem pelo visual tava valendo a pena porque vale. era muito. 100% poder da amizade.
1: Tá? Mas é shoujo, né? Tem, tem esse termo que a galera é... também tá não conhece: Shoujo é tipo animação pra jovem mesmo, pra, pra infanto juvenil, sabe?
0: Você quer ver uma coisa que me irritava muito nesse tipo de mangá, anime? a pessoa tá lá, tá numa batalha ele tá com a espada lá na na mão dele, ele vai falar eu acho que eu vou dar uma espadada no lado direito dele. E aí ele fazia isso. Cara, por que, que ele precisa falar antes? Yeah. Isso é uma coisa que me irrita muito. Eu tinha que
1: encher linguiça, né? Tipo, os roteiros eram muito. Caraca, Fraco mas o, mesmo, o, o episódio
0: tem 30 minutos, cara. Pô, é. como é que se enche tanta linguiça assim? Enfim. E hoje em dia, assim, também, outra coisa que eu não gostava muito Era esses fillers, né? Que tu fica 15 episódios numa mesma parada. Tipo, sei lá, o personagem tá subindo uma colina. Aí ele vai ficar 15 episódios subindo na porra da colina.
1: Então, explicando também Já é um pouco pro público assim, também. Filler são os episódios que meio que são desnecessários. Nada é, acontece. Tipo,
0: se você não, não vê esse episódio, você vai entender o negócio de qualquer jeito, sabe?
1: Mas, novamente, é o que eu falei. encherção de linguiça. Cara, mas naquela época que eu abandonei, eu ainda era adolescente, eu percebi que, assim, eu não gostava mais daquilo por conta desse, desses elementos tudo que você está citando agora, sabe? Quando eu volto agora adulto pra assistir, é o que eu falei, é Estúdio Ghibli. É um anime que, pô, sei que é conceituado que é um clássico cult, sabe? Porque me interessa mais, de fato. Me interessa pela história, pela pelo estilo da animação. Eu não tô nem muito interessado em animação que é bonita hoje. Tipo, o um Cowboy Bebop hoje não é bonito pra, pro padrão estético que é produzido hoje. Mas eu acho lindo aquela coisa retrô, sabe? Eu acho muito bonito. Assim, eu, eu, eu olho pra essas coisas, Boku no Hero, não sei o que, Xingueco no Kyojin. Cara, eu olho e já falo, não vou gostar, pra que, que eu perder meu tempo vendo isso? Não dá, não dá, sabe? Não tenho idade mais pra isso, não. I'm too old for this shit, sabe? Nossa, awesome, mas você também... Pistolo, Não, pistolo. pistolei mesmo, cara. Que eu fico bolado com você. Você quase. Olha onde você quase foi parar.
0: Você tá reclamando de mim porque eu decidi assistir é, Demon's Layer. Sim,
1: porque você pode ser dragada de volta não, Você tá, você tá, você tá não pulando consigo. nessa fossa de novo não, no não rasinho mas tá pulando nela Eu tô
0: ali na superfície Você não sabe o que, que tem lá embaixo da fossa eu Exatamente, vi coisas.
1: Então, teu pé não tá eu tocando no fundo Então uma hora você pode ser puxada Eu sei do
0: que eu estou falando, eu vi coisas Eu, não... eu tô bem longe daquilo ali tô Suas bem
1: amizades, longe. Eu não vou citar nome aqui não Mas suas amizades estão te corrompendo é Olha. só as amizades que ficam aí falando Ih,
0: assiste isso aqui que é legal, eu tô gostando Não, porque assim, a mesma amizade Essa mesma amizade me mandou essa porra, Esse negócio da motosserra E eu não assisti, porque eu falei Por que, que eu tô vendo um cara que tem é. uma motosserra Dentro da cabeça dele e tá achando que isso é a melhor animação do mundo não, Eu sei que não é
1: Tá vendo, gente? É por Entendeu? isso que esse tema Não era pra ter aparecido no Bota de Limão
0: Não era É, era pra estar dentro de um um caixão a sete palmas da terra, assim, né? Mas
1: vocês pediram, né? Vocês viram a gente mencionar isso, mandaram mensagem, então. É isso. Estão
0: satisfeitos agora? Felizes com com a descoberta de até onde fomos nesse mundo? O maior Mouxinderu. Começou.
1: Nani! Esse meme é bom, gente, esse meme é bom. Melhor do que essa cabeça de Sigma aí, não sei o que, com vinho.
0: Bom, e pra terminar essa parte aqui do podcast, pá, a gente tem nosso coisinho, né? Que a gente sempre fala. Que a gente sempre fala aqui no final e pá. E é isso. A gente escolheu dessa vez um tema muito engraçado que é.
3: O que dá para comprar tanto numa feira quanto numa sex shop?
1: Gostei. Gostei. Achei, assim, muito bom Muito alto nível de papo
0: Conceitual, conceitual É,
1: eu botaria agora a cabeça de páscoa com uma taça de vinho na frente desse quiche
0: Eu pensei numa coisa que, assim, é um duplo sentido, tá? Ah. Pintinho
1: <risos> Peraí, como assim? Peraí
0: Você compra pintinho na feira também E você compra pintinho no sex shop
1: E também é colorido
0: E também é colorido, tem várias cores do jeito que você quiser Entendi Pode ser maior, já pode ser um galo Pode ser uma galinha.
1: Entendi. Pode entendi.
0: ser um pintinho pequenininho, Você pode. Tem uma variedade de coisas, né? Dá pra comprar na feira, dá pra comprar no é. um sex shop. Dependendo da feira que você for comprar. Tem uns que já estão mortos. É. Estão pendurados ali. Igual numa sex shop. Então, assim. Faz
1: sentido, faz sentido. Foi uma boa
0: escolha. Foi uma boa escolha?
1: Boa escolha, boa escolha. Eu acho que casa. Casa bem, orna. Entendi. <risos> e agora, minha vez. Hum. Pepino japonês.
0: É pra me ofender
1: não, mas é porque assim o pepino japonês, ele é uma espécie de um dildo, né é verde, é, ah, mas vamos ele lá. tem texturas, mas ao mesmo tempo ele tem uma superfície lisa, porque é o pepino especificamente
0: japonês
1: porque é o pepino clássico do picles é o pepino japonês e eu acho que quando a gente fala o pepino num tom sexual e não no duro, não no outro meme, a gente associa o pepino japonês entendeu, e, pepino, e coisas japonesas Podem ter a ver com sex shop também Tem muita coisa japonesa no sex shop você vai hein?
0: reduzir a minha cultura pra... Não, algum. não
1: tô reduzindo Tô falando que existem muitas coisas asiáticas em sex shop Muitas
0: É porque assim, eles têm uma... Uma
1: tara, né? Uma tara é,
0: Eles têm uma coisa com isso, sabe? Realmente existe uma, uma variedade de coisa japonesa e sex shop Eles têm uma criatividade que nunca vi na minha vida pra Exato, isso
1: Exato, então Pepino japonês faz sucesso numa sex shop asiática.
0: Mas se você para pra pensar então, tudo que é fálico, né? banana... Não, Mas acho banana. que o pepino
1: é, é mais. O pepino é mais, o pepino é mais. Porque ele tem uma certa rigidez, sabe? Vai ser mais fácil encontrar a E quem que tá falando das texturas que... das
0: coisas que é ele, tá? Não tô falando nada. É,
1: mas é porque a gente sabe da vida, né? Assim, a gente, enfim, você não sabe por onde eu já andei nessa internet. Eita.
0: Bom, uma outra coisa que dá pra comprar também seria um yami.
1: <risos> você pensou isso agora depois que eu falei pepino?
0: Também é, O inhame, pensa no yami. Ah. É uma coisa meio grossa Pô, Mas assim. o yami
1: normalmente ele é meio arredondado cara. Mas cê... Não é empinho Acho que você pensou em é empinho Mas não, é não,
0: inhame mesmo Porque ele é arredondado, mas ele é meio compridinho Mas Ele é o famoso curto e grosso
1: é, mas sabe qual é o plano do hum. O do inhame é justamente não ter a base. Porque acontece. Não,
0: é só você colocar uma basezinha nele que ele já vira o uma coisa diferente. O problema é
1: que o inhame, ele normalmente começa fino, certo? Hum. E ele vai engrossando, vai engrossando, vai engrossando e de repente ele afina de novo. Isso é um perigo, isso é um perigo. Porque é isso daí que vai levar a galera pro pronto-socorro, que o negócio entrou e não sai mais. Porque a parte final dele é fina também. Então ela consegue entrar fácil. Mas pra sair, a parte grossa que já foi, sacou? É, porra.
0: Essa galera que trabalha em pronto-socorro, sinceramente, já viu de tudo. Eu acho que já tudo. viu tanta coisa diferente lá dentro que eu acho que o Yami nem surpreende mais.
1: É, não, mas é, acontece, acontece. Bom, tô pensando aqui, o que que poderia ser minha última? Cara, tem muita coisa em feira, né? Feira a gente sabe que tem de tudo. E assim, existem feiras e feiras. Mas eu acho que uma coisa simples. Hum. VHS DVD. Dá pra comprar na feira é, e no sex dá shop. Mesmo, realmente. Dá pra comprar e vou te falar. Mas você já tá ampliando pra aquele... Talvez o que tem aquele... na feira pode ser o mesmo que tem na sex shop inclusive, hein?
0: Ah, com certeza. <risos> mas você tá ampliando o, o nível da feira. É, é que eu falei feira. Eu, pensando... eu não falei
1: feira hortifruti granjeira Falei feira. Feira de rua. As feiras ah. de rua costumam ter. Não tem ovo
0: também na sex shop?
1: Pô. Tem. Ué, mas eu te impedi de falar tem ovo. comida de
0: pintinho também na Sex Shop?
1: Eu te impedi de falar alguma das coisas que você tá citando agora? Não, não
0: tá. Mas eu eu Ah. pensei pequeno por conta do jeito que você falou. Pensei pequeno.
1: Esse é o teu erro. E agora a nova tradição, né? Já é tradição. Já estamos indo já para o terceiro programa onde isso existe, né? Então acho que já podemos... Classificar assim, que é o nosso momento aqui de receber uma resposta do nosso ouvinte para uma pergunta que a gente lança no episódio da semana anterior. E aí a gente perguntou, na semana anterior, né? Foi uma pergunta meio dupla, né? Que é sobre a crise dos 30 anos, que era o tema do episódio. A gente perguntou para quem ainda não tem 30 anos, qual é a sua expectativa para isso, sabe? para quem tá chegando ali, né? E para quem já passou dos 30, qual foi a sua crise de 30 anos? O que, que realmente te pegou ali? Uhum. E aí nós recebemos duas respostas, eu vou começar aqui com a do Rafael Januzzi, que é um grande amigo nosso, ouvinte da gente, e mandou diretamente pra mim. Olha só.
3: Fala, Nicolas. Fala, Ioco. Aqui quem fala é Rafael, do Rio de Janeiro. Tenho 43 anos. E eu vou te falar que eu não tive uma crise, eu tive três crises de 30 anos. Tive uma com 30 anos, que quando eu te comemorei o aniversário, eu falei, cara, que merda. Depressão total, eu não tenho nada na minha vida, nada construído, nada consolidado. E falei: agora é o wake up call, vai, porra, vão pra frente. Chegou aos 35 anos, outra depressão, porque não tinha construído porra nenhuma do que eu tinha prometido pra mim mesmo. E a outra foi com 36 anos que eu pensei: porra, tô com quase 40 fudeu, não vou conseguir mais na minha vida e hoje em dia eu posso falar que eu tenho 43 anos continuo sem porra nenhuma da minha vida, mas pelo menos não tenho mais depressão é isso aí gente, boa noite e fé
1: Cara, esse áudio tem muitas camadas de, de, de. Eu não sei se era pra rir,
0: sei lá, eu fiquei preocupado agora com
1: ele. Eu tô indo porque é uma pessoa que eu conheço, então acho que eu tô, tá liberado aí, sabe? Então tá. Mas assim, é, tem esse. Realmente, tem ali a primeira crise, né? Tipo, cheguei nos 30. Tem que construir alguma coisa, tá na hora, né? Que é o que ele disse que ele teve. E aí com 35, ele não tinha construído porra nenhuma, veio uma nova crise. Eu só acho que ele não teve uma quarta crise porque já acabou os 30 anos dele, entendeu? <risos> Agora é uma outra etapa da vida. Agora
0: é a crise dos 40, né?
1: Então, então assim, Rafael, daqui a 10 anos... O Boda de Limão vai fazer um episódio especial sobre a crise dos 40 e tomando um relato <risos> de qual era a crise que você tava com 40 e poucos anos.
0: Com 52 anos. Exato. Aí você vai, depois vai lá, e depois falar e a crise dos 50, e aí?
1: Caraca, muito bom, cara. Muito Coitado bom. Coitado
0: do Rafael. Eu acho que foi bom ele talvez ter encontrado luz na vida dele, sabe? Exato. Então, agora não tem depressão, graças a Deus. Não vou entrar em detalhes com relação a isso, porque eu acho polêmico.
1: <risos> e vou te falar... Realmente não tem, porque o cara tá mandando um áudio pra gente No meio da estação do metrô Aqui no Rio de Janeiro Ao som da música mais linda Do metrô do mundo Que é esse Cara, isso é lindo demais Pô, Não,
0: pera aí, pode pedir pra eu botar, cara Não fica fazendo essa porra não <risos> Peraí, vou botar aqui
1: Aí, tá vendo? Essa música é um clássico aqui do Rio de Janeiro Então assim, achei que ornou muito bem com o relato dele sabe, Deu o tom de não depressão Que ele gostaria de passar Sensacional, sensacional. E marcando presença pela segunda vez já aqui no nosso quadro, o nosso ouvinte Luiz Gui mandou, sempre picotado, hein? Ele sempre manda dois áudios. Vou te planar aqui mesmo. A pessoa tem que... ser conhece, irmão. Tem que chegar ali já chegando. Mas vamos ouvir aí.
2: Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Eu aqui de novo, Guilherme, falar um pouco de... Eu tô com esse receio aí dos 30 anos. Em março eu faço 27 anos e já tô com... Com esse medo aí. Não tenho, eu, eu não vejo muito um futuro tão cedo assim. E fala, caralho, já tenho 30, tá ligado? Daqui a pouco, né? Passa tão rápido. Mas agora eu tô.. Esses últimos. Esses últimos tempos aí, eu tô na correria, né? Trabalhando pra caramba. Talvez vou começar a faculdade agora. Fiz a prova ontem no sábado. E.. Agora mesmo eu tô aqui no Ibirapuera, correndo, tentando chegar na crise dos 30 aí, bem. É isso aí. É uma coisa que tá me pegando muito, é esse negócio do relacionamento, velho. Caramba, mano, eu tenho 30 anos, ainda não casei. Eu, quando era criança eu pensava em casar antes dos 30, né? nem namorado eu tenho. Fazer o quê, né? Pelo menos essa parte eu não consegui ainda. Quem sabe até os daqui 3 anos.
0: Olha, nunca é tarde, né?
1: Nunca é tarde, assim, realmente.
0: como é que fala? O Walt Disney começou a desenhar com 50 anos, tem tá, essa parada?
1: Ah, não. Mas aí é aquele papo de capitalismo. Não, esquece essa porra aí. Então. O coronel Sanders, também do KFC, começou com 60 e caralhada. Não, você
0: pode começar a namorar amanhã, se for o
1: caso. Mas assim, irmão, pô, vou te falar. O que você tá fazendo com a poeira, irmão? Você falou que tá, tá trabalhando, não sei o quê. Pô, a tá pessoa pensando... foi com... Faz faculdade, irmão. Vamos estudar. Olha só,
0: calma. O garoto tá querendo cuidar da saúde dele.
1: Cuidar da saúde não, isso aí tu deixa mais pra frente, irmão. Já chegou nos 30, se você ainda não tá estudando, tá começando a trabalhar, já tá errado, irmão. Já tinha que estar, ó, torando.
0: Meu Deus! <risos> Coitado do menino! Caralho! Mas
1: sabe o que eu achei engraçado? Agora, falando sério mesmo, é que os dois áudios que a gente recebeu foi ótimo porque cada um respondeu uma pergunta, né? Pra que era antes de 30 e o que era depois de 30.
0: Agora, o nosso público é bastante preocupante. <risos>
1: e ambos correndo, tu reparou? Ele correndo no Ibirapuera, o outro correndo ali no metrô, talvez correndo, sei lá, atrás de trabalho, uma coisa, não sei. Mas assim, geral no, no pique, né? Geral na correria, cara. Gostei, achei legal isso. Quer dizer que
0: estão fazendo uma coisa, né? Estão
1: se mexendo, estão se movimentando, exatamente. Mas irmão, vou te falar, você já teve a prévia, né? Respondendo ao Luiz. Já teve a prévia aqui no programa do que é a crise dos 30 Esquece o de casar, cara Isso daí não é uma preocupação Namorar e tudo mais, também é uma coisa assim que não tem que ser uma preocupação Tem que acontecer Se
0: eu fosse você, eu investiria numa sugar mommy Tá novo, tá bom ainda Você vai lá, pega uma coroa ali Bem gostosa, assim Não precisa ser tão gostosa não Mas que tem uma graninha, sabe Que aí quando ela morrer vai deixar a grana pra tu e você curte o resto da sua vida assim E o meu sonho o que foi?
1: Agora você não fala, Nicolas,
0: Nicolas, cuidado que você fala Provinte. Mas peraí, isso daí é um conselho bom. Pô, se o cara Pelo tá aí. Pelo amor de Deus, cara. Tá correndo atrás de faculdade ainda. Pô, vai ter que. Não sei se faculdade vai ser pública ou não, mas se tiver que pagar, a faculdade vai ser caro. Se for lá atrás de uma coroa, assim, que tem uma graninha, pô.
1: Galera, é o seguinte. A pergunta do próximo episódio é uma pergunta simples, tá? Acho que menos crise. Do que foi desse episódio Mas é a seguinte Qual foi ou qual é O seu lado mais otaku
0: Diga pra gente
1: Diga pra gente, Porque assim
0: Você chegou na fossa da Mariana? Você <risos> está na superfície? Você está no meio?
1: Não, aí seria qual é o seu lado mais otaku Quer dizer que a pessoa é otaku hoje em dia Mas pode ser que a pessoa já foi Não. otaku tipo a Vai gente Vai que ela
0: já está, esteve lá na fossa já E hoje está é. lá boiando na superfície Entendeu? É assim, a escolha é tua, irmão
1: Exatamente então assim, aguardamos a resposta pra quem não sabe, né, é sem bom lembrar a gente tem um, um post no nosso grupo do Telegram, que é o grupo do Boda de Limão, você encontra aqui no link que a gente coloca na descrição do episódio, e aí sempre que sai um episódio novo, a gente na sequência lança um post pra receber esses áudios, então, a gente também
0: aceita simples. áudios mandados por direct também, porque eu sei que muita gente vai ficar com vergonha de mandar algumas coisas Verdade. talvez verdade. não queira se identificar e pá. manda lá no, no Instagram <risos> sabe, vê, o que que é. porque esse daí realmente é um lado complicado, mas ao mesmo tempo a pessoa não quer se identificar,
1: mas ela tá, o, o áudio vai vir pro episódio, sabe? Tipo, vai falar o nome dela, vai ter tudo isso. Não, se ela não quiser
0: <risos> falar o nome, tudo bem, pô. A ah, não, eu permite. falo, eu falo. Caraca, não, não, não faz isso não. O pô. Luiz não queria, não. Eu falei brincadeira Isso. brincadeira
1: não teve nada disso não gente. gente de fato seu anonimato se for desejado está garantido gente sim
0: a gente te preserva pelo menos dessa
1: pelo menos dessa pelo menos dessa né dos nossos comentários ácidos nem sempre é aí você que
0: aguenta aí mandou o áudio tu agora aguenta é carinho e
1: ácido como o nome diz bodas de limão galera um grande beijo e até o próximo episódio até que vai ser especial hein
0: Calma aí disso CHIADOS, Chiados. ESTÚDIO Estúdio
1: Criativo. CRIATIVO